0: Здравствуйте, товарищи! Это канал Перископ информационного агентства «Аврора». Меня зовут Роман Шахов. Сегодня 12 апреля. Это особый день в истории, в мировой истории, конечно, но и в истории нашей страны в том числе. После этого дня, наверное, уже мир никогда не смог стать и не сможет стать другим. То, что произошло именно в 1961 году, это первый полет человека в космос. Это очень глобальная тема, и мы сегодня не будем, конечно же, обсуждать именно с точки зрения космоса, с точки зрения вот этой вот всей атмосферы, что ли, наши проблемы. Мы сегодня попробуем поговорить о кино, просто пообсуждать. Да, может быть, это такой у нас получится разговор на троих на кухне в какой-то степени. Но в любом случае у нас сегодня очень интересные гостья. Ну, гости, наверное, да, хотя один гость такой чисто номинальный, но мы об этом обязательно поговорим, конечно же. Вот, но тем не менее, человек, у которого есть возможность как-то поменять отношение к кино, к искусству и так далее, и, тому и космосу, возможно, тоже. Ну, в общем, сами все поймете. Итак, сегодня у нас в гостях... Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Елена Янчук.
1: Да, здравствуйте.
0: Лена очень хороший друг нашей редакции, нашей, наших э, ребят. И сегодня у нас в кадре впервые за долгое время человек, который каждый день на «Авроре». И вы его, наверное, знаете, но знаете в большей степени так косвенно, потому что его очень часто называют э, наши ведущие. Это режиссер. Режиссер Аврор режиссер Эфиров и телережиссер, об этом не надо забывать, Александр Агеев. Саша.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
0: Здрасте. Итак, так как сегодня 12 апреля, так как сегодня у нас День космонавтики, первый вопрос такой <свят> для разгона, что ли. Лен, а вот для вас... День космонавтики вот с детства, может быть, или уже в более взрослом возрасте, это особый праздник или все-таки это один из праздников, который, ну так, не отмечается, так просто галочку ставим, или все-таки это что-то особое?
1: На самом деле вполне себе особое. День космонавтики День Победы – это праздники, которые нравятся мне гораздо больше, чем, предположим, какой-нибудь там Новый год или уже 8 марта, которая... 8 марта в своем. В первоначальном смысле оно было весьма содержательное, остается, но в то, во что это выхолачивается, конечно, это навевает тоску, скуку и вообще расстройство а за все, за то, что обесценились эта борьба женщин, которая была на протяжении долгого времени. Поэтому, в принципе, День космонавтики, я считаю, очень выдающимся днем, действительно, это... Прорыв человека в космос Долгожданный прорыв Сделал это Советский Союз Это неудивительно Потому что собственно сама советская система Направленная на развитие науки, творчества И расширение границ Выход за пределы возможностей человека Они, конечно, только, -то, наверное, только такая система Могла к такому привести ну, Кроме того, мне с детства Естественно, нравились Совершенно разнообразные художественные произведения Будь это кинопроизведения Или будь это разного рода там, фантастика будет детская фантастика в большей степени ну сейчас наверное там Акири кире Балучее можно допустим вспомнить научная фантастика и совершенно огромная россыпь выдающихся имен может быть названо начиная как там начиная от там советских фантастов и заканчивая известными зарубежными фантастами там Халайн шекли орсон скотт карт ну огромное количество наверное из взрослых фантастов советских кем познакомился с первым, это, естественно, Ефремов и, Ефремов. и, с одной стороны, жалко, что пока не экранизировано его произведение. С другой стороны, судя по состоянию сегодняшнего кинематографа, наверное, и слава богу. но ну, а с третьей стороны, мы видим некие э, ростки, значит, прорывающиеся сквозь вот эту вот унылую казенщину и вот, э, вот этот вот заказ, который мы сегодня видим, э, допустим, в формате сериалов. Поэтому, может быть, не все потеряно. Поэтому, естественно, День космонавтики – это выдающийся день. В этот день, это опять же, это не только хороший повод вспомнить о тех достижениях Советского Союза, да и, в принципе, мира человека индивидуально. Здесь, в принципе, в освоении космоса, покорении космоса в нормальной ситуации не надо делить, ну, в принципе, на какие-то отдельные там маленькие такие страновые квартиры. Естественно, это задача всего человечества. Это то, что должно объединять, и здесь должна быть здоровая конкуренция, без этого никак, надо сказать, там, в том же США чьи успехи мы видим сегодня, ну что ж тут говорить, на Ниве космоса. Конкуренция-то никуда не делась, просто она у них такая капиталистическая. Ну, в России тоже здесь э, детально Называется затрагивать не будем. Да, но у нас такая, значит, своя специфика, скажем так, не самая приятная вот в этом плане, и мы не видим там действительно какой-то такой конкурентной живой-здоровой среды. Ну, естественно, там на впечатление общих каких-то космических вопросов повлияли кинофильмы совершенно разные, ну, наверное, это и разные «Космосаги», Звездные войны, конечно, в первую очередь. Хотя, конечно, я бы не совсем называла бы их именно там какой-то космической фантастикой. Это, наверное, все, отдельно. Все отдельно, было. отдельно. У Советского Союза, кстати, Отдельно. Отдельно. Отдельно идет, да. Там, это там, космические сериалы известные, тоже в детстве, которые там Виллон 5, «Стартрек». Это мультфильмы, там, типа Тайны третьей планеты, если говорить. Это, наверное, самые яркие космические мультфильмы. Это фильмы типа там Контакт, с Джоди Фостер. Это фильмы типа там ИТ, ну, Инплантиана э Спилберговского. Ну, то есть такие какие-то фильмы, не только технические, но и какие-то, которые скрывают вопросы там человечество в космосе контакта с иными цивилизациями как вообще это все будет вестись но технические особенности здесь конечно не об отдельно мы там, дальше о это поговорим до да. новые конечно. фильмы они выдающиеся и опять к сожалению увы они снимаются не в россии это очень грустно
0: обязательно поговорим я сейчас зацеплюсь за фразу что у нас что-то прорывается вот в сериалах с этого момента поподробнее пока сашу спрошу Саша, для тебя что такое день космонавтики
2: для меня это будет очень странно, но из детства почему-то я помню всегда вечер и салют. А вообще я этот день любил, потому что у меня на следующий день день рождения, 13 апреля. Иногда люди всегда почему-то путают. Мне по телефону здравствуй, поздравляю тебя с днем рождения. Но я говорю, сегодня день космонавтики. Поздравьте меня, с Днем Космонавтики. А, 13 апреля тебя а поздравляю апреля. с Днем Космонавтики, Наверное, да? да? Видимо, так. Это чтобы разрядить
0: обстановку. Ну, то есть, то есть, у тебя в любом случае это всегда это воспри праздник. восприятие это такое яркое. Праздник,
2: да, конечно конечно Очень обидно, что вот мы год назад делали. Исследования опросы. И э, из 10 опрошенных молодых людей, четверо, четверо, это уже очень много, не знает, кто такой Юрий Алексеевич Гагарь.
1: Да, это очень много Ну,
2: вот до этого мы, может быть, дойдем А может быть и нет Елена, вот как раз по поводу
0: того, что вот что-то прорастает Наоборот, подальше от казенщины Что имелось в виду, вот, когда вы сейчас об этом сказали? Просто, может быть, мы что-то не знаем Или, может быть, с другого края подходим?
1: Да, естественно, с одной стороны Это субъективная, наверное, зрительская точка зрения Если начинать разбирать там те проекты Которые, например, российские мне понравились Наверное, любой режиссер, сценарист Профессиональный киновец схватится за голову, ну, там так или иначе, это даже чувствуется при просмотре, там, но тем не менее, ну. Хороших, по крайней мере, зрительски интересные проекты у нас ну плюс-минус появляются. Как раз в основном они появляются в сериальном формате, на платформах. Их пока, увы, не так много, как хотелось бы. И вот ни одной космической, например, тематики я не вспомню. Да и не вспомню, наверное, толком научно-фантастической, хотя какие-то попытки к этому подобраться существуют. Но там... Просто какой-то бытует стереотип, что там российское кино, российские сериалы смотреть невозможно. Это там просто либо какая-то калька с зарубежного, либо там совершенно э, какое-то унылое зрелище с э, плохим сценарием, с плохой режиссурой, с переигрыванием актеров. Ну, иногда с красивой картинкой это научились делать. Но за последнее время, не могу сказать, что я смотрю много российских сериалов, на это, увы, нет, наверное, даже просто времени. Иногда э, стоит, можно посмотреть просто небольшой какой-то тизер или примерно получить представление о том, как, как это сделано. А, но из проектов, которые мне нравятся, они говорят, «Космос» вообще отношения не имеет. Это вот, э, двухсезонный проект э, э, «Драмеди и вампир средней полосы». Это действительно, хоро отмечает, это действительно да. хорошая работа, это хорошая сценарная работа, это хорошая актерская работа, это хороший персонаж, работа у нас очень часто снимая кино например забывают о персонажа вокруг персонажа очень много всегда крутится если тебя интересная история но никакущий персонаж никакущие персонажи а, они прописаны между ними нет взаимодействия это смотреть скучно Ну и из последнего вот еще идущего по-моему, будет в ближайшее время последней серии нашумевшие достаточно в том числе с помощью рекламы кинопоиска а, сериал король и шут который показался ну, тоже который мне очень занятным проектом несмотря на там большое количество критики которые с него доносится там с разных сторон со стороны таких хардкорных фанатов группы хотя вроде как изначально позиционировал что это не боепик в классическом понимании с этой точки зрения но это скорее такая фантазия на тему они называют это панк сказка но как бы ну окей все прикольно панк сказка и как бы некоторые находки значит и сценаристы и режиссера Рустама Масафира они кажутся мне очень инноваторскими с одной стороны с другой стороны это заимствование там каких-то лучших идей потому что по-моему Масафир как я вот вижу по сериалу он такой по-моему киноман даже такой синий фильм, помимо того, что профессиональный режиссер, и вот там почти в каждой серии есть какие-то отсылки к там, разным фильмам, там, классическим фильмам известным. Это интересно смотрится, это, это хороший каст, ну, реально крутой. То Сейчас у нас вместо, вместо обсуждения «Космоса» будет обсуждение «Короля Эштей. я Думаю, это стоит отложить детально, наследовать какой-то другой раз и пригласить кого-то из членов конечно, съемочной конечно. группы. В общем, там в целом как бы, работа очень интересная, я думаю, что вот потенциал есть. Ну и, естественно, это еще одни мои любимцы. Это все вот я говорю о зрительском о жанровом кино, потому что что кино, например, фестивальное, кино, которое такое, как кто-то называет, более эстетское, кино, которое заточено не для заточено, всех, не для давай, всех давай, да, давай оно блок, у нас, кстати, неплохо, сказать. неплохо развивается, но это отдельный блок, сейчас я именно а, вот в своем этом, а, в этом тезисе именно нацелена на дискуссию о жанровом зрительском кино, которое интересно смотреть массовому зрителю, оно хорошо сделано, оно, значит, там, несет даже какой-то неплохой посыл иногда, не всегда, вот, ну, это вот майор Гром, наверное, тоже мы его часто обсуждаем, тоже, а, значит, иногда да критикуют ладно, по, его по блату, понятно, за, за кучу. Люди. Я За, понятно, понятно,
0: понятно, реклама, реклама, майор грома я понял. А
1: я понял. нет, рекламировать я бы то, что мне не нравится, никогда бы не стала. Действительно. С одной стороны, конечно, это тоже калейдоскоп заимствований из большого количества проектов, там, ну, комик-проектов, кинокомиксов разного периода, но, с другой стороны, это такой очень хороший путь, наверное, к чему-то самобытному, такому жанровому и качественному. То есть, предыдущие попытки кинокомикса, ну, без комикса, там, это «Защитники» «Черная молния», это, конечно, «Черная молния» воспринимает поколение,
2: то очень хорошо ее воспринимает.
1: Она мне показала такой, ну, во-первых, это, конечно, ни кинокомикс, комикс не существовало. В принципе, она, конечно, не так, плоха, не так плохо все, как «Защитники», но мне показалось слишком простым, наверное, фильм какой-то из прошлой, из прошлой генерации комиксов. Мне казалось, там некоторые, когда я помню, что у меня было впечатление, смотрела давно, прям как будто -то Человек-паук, только на черной молнии. —
2: Есть Человек-паук, там практически так сделано, Да, да, просто слишком
1: уж вот так вот это переложено в прямую, хотя бы было это более эклектично, что ли. Но, тем не менее, тут... — Там,
2: вплоть до кадров, когда телевизор смотрит, там что-то происходит, не надо идти да, там, да, ну, да, ну, да, когда да, да. Другой их будывал, надо, тебе же надо идти, там вот это
1: же но да, но здесь, Да, но здесь, наверное, черная молния, ну, там, отличие, допустим, от вселенной Бабл, что черная молния это отдельный, значит, кинопроект, который все вот они фильм сняли, и он закончился. Он не существует там в рамках какой-то вот киновселенной, как это существует а, в жанровом американском кино, ну, там, в сети Marvel, DC и так далее, и ответвление. А, а здесь все таки они вот пытаются сделать какой-то, не то, что свой ответ, не надо никогда никому отвечать, это всегда плохо заканчивается. Нас он все время отвечают а, всякие наши крупные блокбастеры, а потом ты смотришь их, ну, смотреть их тяжело, мне лично, и смотришь в обзоре Бэткомедия. Но, возможно, можно со мной не согласиться. Нет,
0: это вообще отдельная да да, Это отдельный. отдельный жанр, грубо да. говоря Поэтому с этим, да, я согласен Хорошо, а разберемся еще Может быть, если получится, пригласим создателей проекта «Майор Гром» или «Король и Шут» Кстати говоря, я не знал, что режиссер «Короля и Шута» Рустам Мусафир я его очень хорошо знаю, я знаю, кто это такой. Вот. Да. Ну, а о, но... Скифа. Ну, я его скифа, знаю. Скифа, 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 Скиф, скифа. Скифа. Скиф, кстати,
1: неплох был, но относительно. Нет, нет, мы, мы просто
0: учились с ним вместе, он mm. просто младше учился, да. То есть я, я знаю, кто такой Рустам Зафир. Не знаю, помнит ли он меня. Вот о чем я хотел еще спросить. У нас, опять же, естественно, все идет в большей степени про Голливуд и про современное кино. Я надеюсь, что мы вернемся сегодня еще к советскому кино, потому что советская фантастика это отдельная тема абсолютно. Через неделю выходит фильм, нашумевший, который это первый в истории человечества фильм, который был снят в космосе. Ну, вроде как говорят, что это действительно были съемки в космосе. Ну, будем верить и надеяться, как говорится. Вызов называется. Режиссер Клим Шипенко до, до нынешнего января, он был автором самого кассового фильма в истории российского кино. Это «Холоп». Это он как раз режиссер этого фильма. Но вот в январе этого го года его уничтожила чебурашка. Вот, причем так просто потопталась, очень страшно на трупе «Холопа», грубо говоря. И вот Клим Шипенко в главной роли Юлия Пересильд. Или Пересильд, не знаю, как важнее. И Елену, и Александра спрошу... Ожидает, ожидаете ли вы этот фильм, или все равно, и если ожидаете, то что вам было бы интересно, и будете ли вы смотреть, и, соответственно, зачем снимать кино в космосе, денег некуда девать, грубо говоря, да, лучше, может быть, все-таки на что-то другое, ну, как-то все-таки разбросать. Итак, сначала Елена, потом Саша. Далее. Да,
1: и, значит, я смотрела трейлер недавно. Да, буквально. Я фильм, честно скажу, не жду. История меня совершенно не заинтересовала, потому что мне кажется, все-таки сегодня, учитывая шлоки технологические, технические возможности на съемке удивить достаточно сложно. И, как я уже говорила, российское кино и на техническом именно уровне оно на неплохом. Много фильмов, которые сняты действительно качественно. Например, недавно Нюрнберг по картинке там сюжетный значит там его достоинства недостатки и вместо процесса показ там любовная история это отдельная песня вот но там художественно он снят действительно качественно и в принципе очень много проектов которые правда ну выглядит хорошо картинка достойная но главное как я уже говорила ранее это все-таки эта история это как бы какая-то управляющая идея этого фильма она должна быть какое-то новое это должно быть интересное зрительское кино ну дальше там это режиссерские работы это там художественная обстановка и так далее но это тоже это все вместе обрамляет наверное, фильм. Здесь я не совсем поняла, зачем, например, мне его смотреть. Вот, скажем, марсианина мне было интересно смотреть. Ну, во-первых, мне довольно интересно смотреть. Как я вижу фильмы. Это не всегда так бывает, но которые как раз в основе которых а, лежит либо какая-то научная фантастика, либо какая-то теория. Там, допустим, тот же Интерстеллар. Они, ну, в целом, они там основываются на теориях Кипа Торна. Ну, по крайней мере из того, что вот на книжке, из того, что они там и в принципе режиссер Нолан говорил и вообще говоря, когда разбирали сам сценарий. А марсианин, по-моему, тоже на книге, да, индивер основан на книжке. То есть, когда в этом есть какая-то проработанная более-менее профессиональная история, а не просто там сценарист написал какие-то вот фантазии на тему, даже если там есть консультанты. То есть мне как бы сама история не зацепила. Зачем они снимали это в космосе? Ну ради пиара ничего другого сказать нельзя. Это вызвало у нас у всех удивление, когда мы обсуждали с коллегами, потому что действительно в условиях, когда ситуация с космическими программами, с передовыми исследованиями у нас мягко говоря не лучше вы лучше ну, во-первых, вкладываете деньги в развитие совершенно разных направлений значит, космического, ну, космического развития, назовем так, а с другой стороны, снимаете такие фильмы, которые людей сподвигнут вновь заинтересоваться космосом. То есть сегодня, допустим, космосом кого заинтересовывают, в том числе нас? Ну, Илон Маск, например, или вот перечисленные мною, значит, там, Ридли Скотт или Кристофер Нолан. Значит, там, допустим, в 60-е годы космосом заинтересовал Стартрек. Вот есть данные о том, что после выхода там первых серий в большом количестве людей стали поступать на технические вузы. И сегодня большое количество фанатов и Стар Трек, и, и Звездных войн, и других космических сак. Они вот работают и, в общем, двигают вперед, ну, в том числе космическую науку, технологическую науку и прочее. То есть мне кажется, что сегодня фильм должен отвечать вот этим вот задачам. Он должен быть интересным, и он должен все-таки к чему-то сподвигать. А именно заинтересоваться космосом, и, возможно, даже пойти в эту сферу. Поэтому гораздо более рационально было бы Вложиться в качественные, интересные Сценарии, посмотреть, что у нас есть В том числе и на Ниве теоретической, и на Ниве Научной фантастики В конце концов, никто не мешает нам В том числе экранизировать и зарубежную Чем хороший полсоветский кинематограф Он совершенно, не то что не чурался а Наоборот, стремился экранизировать да, Зарубежные книги это все в да, реалии Иногда в нашей реалии Иногда ну, просто там, ну как там Елизавета Вторая считала Шерлока Холмса Образцовым и лучшим нашего Сыграть ихнюю жизнь Да а, а да да. то есть как бы в этом ничего плохого нету наоборот мне кажется как раз кинематоргов которые расширяют свои границы это отличный даже если мы допустим возьмем не российские произведения а там иностранные какие-то значит литературные то было бы там тоже неплохо потому что ну, космическая фантастика у нас в принципе есть там наверное можно поискать но ну нужно в общем вот наверное такими вещами заниматься Так пока говорю вспомнил что у нас какие-то попытки экранизации фантастики были тоже как раз энтузиастами я помню что что вот было два проекта, один был кое-что за даром, он, э, он в формате короткометражки был, uh -huh. э, по uh -huh. Шекле, если я не путаю, И еще, э, если я вот не путаю, да-да-да, ну там они так немножко переделали, но тем не менее основа была, по-моему, ну, да, раньше... да... Да, да, да. Угу. И еще один проект был у пасечника Александра, Александра Да, да, да. У него тоже, такой, смотрели да. тоже, это была короткометражка, тоже она была основана, я в общем помню этот рассказ, сейчас нужно это восстановить в памяти, как конкретно. То есть тоже по, ну, вот такому известному фантастическому рассказу. Ну, тоже достаточно занятно был эксперимент, ну, в принципе, понравилось, там, малыми силами они смогли сделать довольно ну, вот
0: интересный. Кто это видит? Вот кто это видит? Хорошо, ладно, пусть это до зрителей э, не доходит в таком количестве. Почему этого не видят так называемые вот эти вот, я их называю вообще вредителями, но они называются продюсерами в целом, как бы, да? Почему эти продюсеры не
2: понимают, что это перспективное направление, что в это надо вкладывать деньги? Я тебе отвечу по-простому. Они не видят просто, что это перспективно. Угу. Они не видят, им нужны деньги, им нужно заработать. Еще раз повторяю, наш кинематограф поставлен на то, чтобы заработать, не развивать, а заработать Так они не зарабатывают, в этом весь парадокс,
0: они же не зарабатывают ну... То, что вот с чебурашками и с холопами, это разовые такие всплески И то чебурашка, я так понимаю, что все-таки в большей степени из-за того, что особой конкуренции у него а сейчас нет А ты не знаешь,
2: заработал он или нет? Вот в чем вопрос В смысле? Ну, я говорю про продюсеров, наверняка он заработал ну, Он-то я... заработал. Нет, я говорю вот э,
0: про, про то, что Чебурашка, как и Холоп, там 4 года назад, а это разовые такие варианты. Они же на, на
2: фильмах продюсеры практически не зарабатывают. Там очень много обстоятельств. Понимаешь, у нас убрали голливудские фильмы, и надо было что-то делать. Почему? Был особый контроль у фильма Чебурашка. Ты где-нибудь на пиратских сайтах его пробовал найти? Нет. Тут же уничтожали. Тут, скорее всего, идет даже договор с самими пиратами, как мне кажется. Ребят, подождите, давайте мы заработаем, нам надо это. народ привлекать в кинотеатры. Кинотеатры должны работать. По сути, у нас mm -hmm. вообще вся система должна так работать. Чтобы так, вот как чебурашка. По вот поводу чебурашка.
0: революции, не только в кинотеатрах. Только снимать не а, и чебурашек, а что-то нормально. Да, да, правильно, в, правильно. В, в революцию в умах, грубо говоря, мы еще поговорим. Саш,
2: ты ждешь вызов? А, ну, я жду. Хочу посмотреть, что из этого получилось. Ну, у меня чисто профессиональный интерес. Забываем мы одно простое. Надо идти от идеи. Как это все началось? Ну, как? Кризис идей сейчас. Нет, да? нет. Смотри, какая история. Голливуд. Всегда опять, первый. Опять Голливуд. Опять Голливуд. И куда прошеть другое Подожди, я тебе да? сейчас объясню. Очень Крус. все просто. Том Круз со своим любимым режиссером продюсером заявил, что мы первые в мире полетим и снимем фильм. Понимаешь? Вот откуда идет все. А наши чем хуже? Ну, это пиар. Да, это пиар. Но мы всегда были первыми. Мы первые в космосе. И мы должны быть первыми, кто снимет фильм. И мы это сделали. Нам за это надо сказать уже. Ну хорошо, сказали. Дальше. Дальше. Второе. Конечно же, это можно было не делать. У нас слишком хорошие технологии, как уже все говорят. Пожалуйста, вот последний фильм «Мира». Посмотрите. Как там прекрасно все показано. Как там вот в космосе все то же самое. Это чисто вот показать миру что мы не теряемся мы должны быть первыми а вы будете вторыми я Саша, думаю, что это чисто больше с политической. Точки Саш, компании. объясни мне, вот, ну, это и К Лене тоже вопрос. Я еще
1: Александр Пачников фильм. Па я понимаю. <свят> да, да, -да. Хотя, бы, хотя бы
0: потому, что Лена все-таки работает в Мосгордуме, и там могут, может быть, такие разговоры идут, я не знаю, слышит их или нет. Почему надо все время вс всему миру показывать? Да плюньте вы на этот мир. Давайте, подождите вы, голубчик, с портретом, дайте ему со, со, со скульптурой разобраться. Давайте сами с собой разберемся. Вот объясни мне, пожалуйста. Вот, вот мы должны пока Ну хорошо, показали, все, сняли в космосе, верим, все. Дальше что? Дальше, дальше что, придумывать
2: Саша? что? Можно делать дальше. Кто это будет
0: делать? Ну вы режиссеры,
2: сценаристы. Ты знаешь
0: таких? Нет. Вот видишь, вот, вот в этом вся и проблема, Саш. То есть, прошу прощения, то есть в любом случае... Получается так, что мы опять пытаемся догнать и перегнать Америку, догнать и перегнать Голливуд, особенно сейчас, когда очень непростое время, и не только в мире, но и у нас в стране прежде всего, у нас на границах полыхает, как говорится, и вообще все мы знаем, что происходит у нас и на Украине в том числе. И, и мы все время вместо того, чтобы думать... Вот, кстати говоря, то, что Елена назвала Александра Пасечника. Я небольшой не знаток его творчества, но я несколько его работ видел. Он действительно... У него свой, так, своя манера, свой стиль. А он, может быть, не всем подходит. Другой вопрос, что там видна попытка а, идеи и реализации этой идеи. Какой-то свой взгляд на то, что он снимает. Это то, что сейчас практически не бывает вообще у режиссеров. То есть, вот свой взгляд на этот мир свою стилистику какую-то сделать. Рустам
1: Масафир. У него свой взгляд.
0: Рустама Масафира еще с института был особый взгляд. Рустама позовем. Ну, если дойдет, конечно, не знаю, получится или нет. Хорошо. Ладно. Слушай, вот, кстати, хотел сказать еще. Вот
2: Елена сказала, почему бы не сделать как бы реальные события, которые произошли, там же все выдумано. У нас же на самом деле очень много интересных историй, которые происходили в космосе. Вот есть такой Александр Лазуткин, а, космонавт.
0: Да, да. Да.
2: А, да. В 97-м году там же у них и пожар был, и прогресс в них врезался, и у них они приземлились что-то с проблемами, тормоза отказали. Вот, есть реальная история. Возьмите, сделайте, покажите. У нас даже этого не хотят делать. А да. надо. Еще, вот вопрос. Елена, тебе да, лично. Я теперь Хорошо, Хорошо, Вот ты можешь назвать современных космонавтов?
1: А у нас у меня есть коллега, по-моему, с гордуми, Олег Артемьев, Прекрасно. поэтому он недавно летал в космос, и даже... Это нечестно. И он даже... А, нет, я еще могу сказать, кто? я знаю еще Анну Кикину, тоже такая... симпатичная. часть. пиар тоже делает... маска, которая сейчас летала. Ну да, но это российская космодав. Она не эталона Маска, она просто летала на его корабле, но это российская космодавт. Так хорошо, что она широко известна, даже по ней Барби сделали. Такая девушка с длинными волосами. Ну разве же это Какое плохо, это, что. Это ее
0: главная цель Не -не -не, была в жизни. Просто что по ней что... сделали Барби.
1: Нет, так это же популяризация. Одно ну, дело, когда. Популяри...
0: Популяризация Барби.
1: Не Барби. Популяризация того, что есть девушка, космонавт. А, и что в принципе девочка может захотеть за, стать за, за... полетчиком, политик... а но, у нас такого... космонавтов
2: девушек не нет, было, нет, я имею в
1: виду, что естественно, но там советская Терешкова, но Терешкова, одно дело, Савицкая, одно Савицкая. дело, да, верно, так, так точнее, но, будет. да, а, наверное, политически я вспомнила про сначала, вот, поэтому советскую, значит просто одно дело, ты рассказываешь о прошлом я о великих женщинах-космонавтах прошлого. А другое дело, это показывает, что сегодня тоже есть молодые девушки-космонавты, что это не осталось вот там в Советском Союзе и в США там, у Маска. А что все-таки в России... ну, Здесь я сейчас... согласен. То есть ну, это, да. это положительный здесь, элемент. Здесь а так, согласен. как бы, а, понятное дело, Но что... Но у нас-то
2: о космосе, ты все видишь, что советское прошлое делают. И нет ничего, чтобы делали современное. Это печально, да. Почему, допустим, космос... Для нас было это что-то вот... Надо нет, туда не, не Недостижимое. недостижимое да. Надо туда... Туда полетел первый человек, улетел. Mm -hmm. Потом, вышел, потом школа, вышел первая женщина первая... полетела, потом да, вышел, конечно, вышел в открытый в ответ... космос, да. И это было интересно поколению. молодому, все хотели, через одного хотели стать к... да. космонавтами. Да. Почему сейчас нельзя сделать при помощи кинематографа то же самое, чтобы молодое поколение захотело стать космонавтами, там не знаю инженерами, конструкторами? Можно, вот. но это должно
1: экономически поддерживаться, если молодой человек посмотрит какой-то классный фильм, захочет стать космонавтом или инженером-конструктором, потом столкнется с ситуацией там, 30 тысяч рублей. я условно, я там сейчас да, не Know, 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 какие именно зарплаты, это нам надо отдельно посмотреть, но мы периодически видим, и там вот знакомые, которые так или иначе работают в космической сфере, говорят управленцев -то о том, что управленцев-то зарплата у го а у тех, на ком все держится, они низкие. И то есть человек сталкивается суровой реальностью, и в итоге вполне можно сказать, а ну нафиг там либо вообще космос и займется чем-то более коммерчески выгодным, либо, как, к сожалению, утечка мозгов ну, просто уедет в Ну, за то есть
2: 90-е годы, когда... Примерно... ходили, продавали что-то. Ну да, или, получали, или просто уезжали, чтобы... Турцию. Или уезжали, чтобы да. сохранить
1: там свою как бы, да? научную школу. Поэтому если это идет рука об руку, это вложение в космическую сферу, не разворовывание, не там, обогащение этих эффективных, дефективных менеджеров и прочее, и параллельно с этим идет как раз пропаганда в хорошем смысле этого слова, тогда да, это сработает, тогда это нам нужно... И менять, менять базис. Да. Так, вот, вот,
0: как раз, как раз, вот, как раз я хотел сказать, что я так понимаю, что это все-таки без каких-то радикальнейших изменений ничего не поменяется. Потому что когда... Да. Ведь, ведь попытки же есть, что, ну вот, грубо говоря, вот сейчас вот здесь вот от одного отставят, другого, так сказать, уберут, и вроде как все пойдут, то есть те же самые люди. Ну, может быть, хорошо, не те же самые, а их дети, грубо говоря, там внуки, да, скажем. Ну, к примеру, ага. я, к примеру, говорю. И вроде как мы ничего менять не будем, мы поменяем только лица. Но это же правильно, как говорят, когда в э, публичном доме возникает проблема, надо менять не кровати, а девушек.
1: К счастью, космос у нас не публичный да? Нет, я имею в виду. Я понимаю, я знаю это. Я имею в
0: виду, что не космос же менять. <с2> а, соответственно, людей, которые занимаются Ну, космосом? систему
1: просто меняется. Ну, конечно, экономическая система, она сегодня не соответствует там, тем целям и задачам, которые, ну, по идее, стоят и перед нашей страной, ну, и перед всем миром. Все как бы.
0: Лен, тогда хорошо, тогда вопрос. А почему этой смены не происходит? А, да, даже сейчас, когда... Опять же, это вопрос риторический. Ну, он но... очень риторический. Но все-таки но все вы э, находитесь, в общем-то, э, так сказать, в гуще событий. Может быть, чуть больше знаете, разговоры какие-то ходят. Но... Э, в принципе, вот что меня, э, Александр, не даст соврать, э, я, в принципе, в своих эфирах стараюсь спрашивать все время у гостей, даже если мы о культуре говорим, почему у нас внутри ничего не меняется. Да, на Украине проходят специальные военные операции, все там понятно. Как говорил Шарапов, враг там, за линией фронта, а здесь-то что? Почему здесь-то ничего не меняется? Ну, в тылу-то а... весь ужас, я так понимаю.
1: Ну, вопрос, да, он такой полуриторический и такой, ну, даже не дискуссионный, это довольно можно, много аспектов, Ну, во-первых, все это время, там, ну, очень долгое время, с одной стороны, людей всячески отвращали от любой какой-то общественной политической активности, ну, вот это вот пресловутая, там, выученная беспомощность, говорят, с другой стороны, поливали черной краской, другими неприятными субстанциями советское прошлое, чтобы людей, значит, максимально попытаться им внушить, что вот капитализм – это единственный такой безальтернативный путь, магистральный путь человечества, вот мы по нему идем, там криво-косо, но, значит, все там улучшается. То есть, а с третьей стороны, люди... Отчасти, наверное, привыкают просто ну, выживать, надеяться на себя. И опять мы закольцовываемся, переходим в первой части, не очень верят в коллективные действия. Хотя, опять же, эта ситуация меняется. Вот можно ну, на примере совершенно разных общественных процессов, Там будь то профсоюзы. Профсоюзов у нас, увы, ну, настоящих, имеется было очень мало. Тема, да, да, практически не существует. Там трудовая классовая солидарность. У нас, ну, класса солидарности ну, Её нету, нету большой. В том-то и проблема. Да, об этом там скажут, в общем-то, любые левые деятели, которые так или иначе работают. С другой стороны, не значит, что все прям плохо. И отсутствует хотя бы какая-то вот такая самоорганизация. Если профсоюза, мы сталкивались с активной, позитивной работой профсоюза учителей именно профсоюз-учитель, с значит, попытками там, объединения. Правда, тут, мне кажется, сложно: с такой вот э, там, когда ну, платформенной экономики, там, uh -huh. курьеры, работники по этих самых маркетплейсов и так далее. А есть хороший пример, тоже я люблю вспоминать, это ну, тоже это такой протопрофсоюз э, работников IT. Вот, когда ко мне в прошлом году обращались работники игровой компании, которые хотели выкинуть. В обход российского законодательства Просто закрыть компанию Ну потому что на прибыль больше не приносит А главный офис там где-то в Прибалтике Хотя россияне значит То ко мне обратились работники а, Узнали там тоже по-моему из роликов Константина Сиомина Там это активисты про uh -huh, меня рассказали uh -huh. там, что было хорошо Что эти работники уже были снабжены а, Юридической поддержкой от профсоюза IT То есть они уже знали Как себя вести какую нужно, а, Что нужно подписывать Что не подписывать Какие обращения писать там этому ликвиду ну, который банкротством занимался Управлю конкурсному управляющему Какие нужны общение писать, чтобы говорить, что они как бы приходят на работу, пытаются, ну там или удаленно пытаются продолжить работу, у них заблокировано, и поэтому они не по собственной воле, не работают и так далее. То есть вот эта вот юридическая поддержка, она ему оказывалась. Это вот тоже очень хорошее дело, Важно, мне кажется, конечно. на этом примере, а потом ко мне еще потом другие работники тоже IT-сферы обратились, тоже игровой компании, там разрешилось само надо сказать, там руководители были западные, и они все-таки разрешили в рамках нашего российского трудового законодательства и, как я понимаю, в этом плане поступили по закону. А вот эти вот сбежавшие в Прибалтику персоналы, она можно мне говори писала это в телеграм канале в вк можно эту историю прочитать по поводу вот игра работ... ну, мобильные игры они производят значит разработчики вот то эти значит попытались там под неким предлогами тоже там санкциями все такое что все вот мы можем не не можем работать а потом как выяснили сами работники открыли тут же новое юрлицо и, значит, перевели туда небольшую часть работников, которые были нужны для поддержания ну, существующих мобильных игр, чтобы они там продолжали деньги получить. Ну, как да. Spice Must Flow, Cash Must Flow, как угодно можно здесь. Спайс, must... мы про кино говорим, вспомним про Spice Must Flow. По-русски,
0: пожалуйста, Прекрасный, должен
1: течь. Прекрасная, кстати, тоже, а, значит, книга все-таки Фрэнка Герберта Дюна, она тоже все-таки имеет космическую тематику. Все иностранное,
0: С Лена, все иностранное. Мы, наверное, да, перейдем, наши, что, перейдем да. к
1: российским, но получается, что по какой-то причине, ну, Ефремова я вспоминала, да, Ефремов, ну, Кирбулачев, Стругацкий, на, на самом деле, это, наверное, базовая, а те, кого я вот могу вспомнить так сходу, а, о том, кто создавал все-таки очень яркие миры о будущем, ну, кстати, Ефремов еще о прошлом, допустим, Тайса Финская, а, которые, ну, эти истории интересно читать, и эти истории, они имеют... Идею они имеют идеологию, они имеют большую ценность. Вот. А западные, просто, ну и корпус западной фантастики, он же тоже очень хорош. То есть в данном случае, мне кажется, не обязательно проводить какие-то национальные границы, просто мы смотрим, это, как бы, это хорошая западные история, это интересная. лучше, это интересная. их
0: больше знают.
1: А, возможно, вот здесь вопрос, что первично. Они раскручены или просто они э, ну, стали популярными у читателей, потому что действительно они имеют ну, заслуженные допу качества. Допустим,
0: в Америке кто-нибудь знает Ефремова? Стругацких, я думаю, знает. А, а, вот Лема Евре... знает. А, вот Ефре... а Лема
1: знают, а Причем здесь Лем? Лем Лем поляк
0: Лем – это, да, это поляк, причем польские, польские евреи, польские. это разные вещи Нет, Хороший вопрос, хороший Ставь. вопрос
1: Ставь. кстати, можно было бы как-то спросить где-то на каком-то вот реддите именно, да, а Знаете ли у Ефремова? Еф Еф
0: Ефремов, Кир Булычев, тот же самый, да?
1: Кстати, Кирбулычев тут собирается уже экранизировать сто да, лет тому вперед Алису, да, Алису, Алису, Да. С содроганием всего ожидает эту
0: историю Вот опять же, Лем, зачем
2: это делать?
1: Деньги? Понятно. Заработать на столице. Смотри, какая
2: история. Вот сейчас мы тихонечко подошли к хорошей теме. Научных время. Популярные фильмы. Да. Значит, надо начинать, я думаю, с детей. А детский кинематограф у нас сейчас развит хоть как-то.
1: Советское плохом. время. Да.
2: Это киностудия, мне говорит ну, во Нет, ну,
0: во-первых, это была совершенно конкретная и экономическая часть. То есть детское кино шло отдельной строкой. И это, да, центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Это логично, это понятно. Сейчас она тоже существует. Только, только... там снимают теперь продолжение Алисы. Нет, а ты, а, ты, а ты вообще был там? Ты давно там был? Давно. Ты видел, что там происходит? Я давно. Ну, вот я, я, просто, я просто видел. Внутри. Да. Внутри что там происходит. Я имею в виду, в каком там все состоянии. Вот, поэтому в любом случае это все, конечно а, а наш, вот наши любимые темы про да. детский кинематограф сразу да. просто якобы
1: вопрос верну мне просто самое интересное я полностью согласна что детский кинематограф у нас фактически сегодня отсутствует но как кажется вам каким он должен был бы быть а, ну, вообще, что это могло бы быть? Это экранизация каких-то современных детских книг. Это оригинальный сценарий Я тут еще вспоминаю, что, например, неплохие детские истории. И я а, видела, и вот, где можно искать вообще а, новых, хороших режиссеров актеров сценаристов на а, фестивалях короткометражного кино. Да, вот сейчас конечно. будет а, буквально, а, по-моему, с этой пятницы начинается фестиваль «Святая Анна». Там большое количество разных короткометражек. Да, да, да. Он такой очень, там, отбор такой довольно широкий. А, вот я была, значит, на фестивале короткометражного кино в конце прошлого года примерно назывался лучезарный ангел там причем под патронатом Светланы Медведевой как ни странно она там присутствовала но но вот на там просто в этом показе участвовал участвовали фильмы участвовал фильм моего товарища в котором он принимал участие как второй режиссер и, как бы ты вот за этого посмотрел но там вся все фильмы в подборке были очень достойны там в том числе был один детский фильм но ну, не детский а короткометражка основанная на советском детском рассказе это потом я уже узнала там про то как там мама с папой поссорились а дети их пытаются помирить Сня снято очень мило а, достойно, хорошая... да, мило да, дети, дети, там, да советский как бы советский антураж снят очень мило хорошо хорошие актеры дети потому что с актерами детьми бывают проблемы они а, ну опять вспомним опять не в комедил вспоминается как он показывает показываете карлосона и когда там на детей смотреть страшно, как они играют, имеется в виду, милые дети, но это совершенно не актеры. Там как бы хорошая актерские работы, с детьми работать сложно. Хотя сейчас детей актеров все больше и больше хороших. Кстати, в тех же вампиров средней полосы есть, не плохие.
2: Три девочки, которые у нас есть, они в каждом фильме. Ну, потому что видимо.
1: Потому что видимо, но при этом, спасибо, что они есть, возможно, глядя на них. потому что в
2: вампирах там девочка играет. Так что у меня иногда складывается во второй. Да-да-да, У меня действительно складывается впечатление, что ей лет там, не знаю сколько, 50-60, она так мудро себя ведет, у нее такой взгляд, то есть с ней хорошо поработать. Да, не, она... Ты веришь она Ну ей? может она сама хорошая, просто А посмотришь те же, извините, молодец. календарь Майя, или там какой-то лагерь, там, я не помню, орленок, и ты ни единому слову не веришь. Это же ребенок, но ну, вроде, сама непосредственно. Ну да. Ты должен быть ребенком. Будь, я не знаю, ну, решил тоже сказать, ты ребенок. Все, вот ты, ребенок. Саша, это очень легко
0: сказать. Это, на самом деле, отдельная тема. Я ни, ни в коем случае не а, оправдываю. Ну, иногда но...
2: просто, иногда, когда ты смотришь даже вот на эти... Почему-то в начинаешь... советском кино,
0: кино с детьми а умели с детьми работать, причем разные режиссеры. Начиная от Ильи Фреза и заканчивая, грубо говоря, Владимира ну, это, наверное, нужно
2: сделать и институт режиссеров Еще и детских ну, не опять же
0: опять,
1: отдельной, отдельной
0: строкой Отдельной строкой
1: ну, кстати, такие всякие небольшие киношколы, которые работают с детьми, как с детьми, там, ну, они снимают фильмы, учатся в режиссуре, это все есть.
0: Никто их не знает. Ну, я да. их знаю, вы да. их знаете, да. Саша их, может быть, знает, и все.
1: Есть, нет, такая проблема есть, но вот, говорю, повторюсь, что если мы возьмем, допустим, фестиваль, вот, тоже можем порекомендовать всем и зрителям, просто Святая кому интересно. Анна, да. Ну, в частности, там хорошие, бывают интересные короткометражки входят в, там, в короче, как раз в короткую программу Кинотавра, тоже там победители часто интересные. Просто бывают антологии, каких-то короткометражных фильмов. То есть, тут, в принципе, такую подборку можно сделать, зрителям порекомендовать. То есть, как раз там можно искать и интересных режиссеров, актеров, сюжета, и при этом и продюсеры тоже там могут искать в общем хорошие команды, которым потом можно помогать, чтобы они могли реализовываться там, в большом кино, в но на платформах, ну, в сериальном, потому что очень много, это не только у нас тенденция же, это не только в России, это и а, тенденция во всем мире, когда все это уходит э, ну, в, в, этот, в стриминговые платформы, да, и, да. И, и очень большие хиты, и их качественно сделаны, они часто уже не на большом экране, они уже на стриминговых платформах, там совершенно разные истории, разного качества, с разными направлениями, но тем не менее, ну, вот, в искать там можно. качество, это, тебе не это, не это уже другой вопрос. Да, но я имею в виду качество не съемки, хотя там бывают тоже весьма эпичные съемки, там вспомню все эти э, крупные проекты, какие-нибудь, ну игр дома драконов и так далее а, тут скорее именно о, о качестве истории кстати вот например тоже о космических э, этих самых сериалах космических историях тоже там очень э, популярные очень такой э, интересный в том числе рассматривающий классово с классовой точки зрения космос это э, этот фильм экспанс сериал экспанс который чем-то напоминает который чем-то напоминает наверное, луна суровая хозяйка когда там было ну гораздо более шире то вполне хозяйки там грубо говоря сосланные на луну и земляне значит новые лунари борются за там свою независимость здесь тоже есть вот эти все конфликты эксплуатируемые и колонии к чему приводит капитализм когда открываются значит технологические возможности этой планетной цивилизации много-много чего то есть тоже такой занятный достаточно проект существует он ну, доступен на стриминговых платформах. то есть туда вот это все хоть Но вернемся к детскому кино мне просто именно интересно как вам кажется что должно быть в детском кино что это сегодня должно оригинальные сценарии по каким-то книгам может быть по каким интересным.
0: кстати вот это хороший вопрос и здесь в общем то мне кажется опять же на мой э, сугубо личный взгляд э, вот начинать надо конечно с экранизации это просто это проще и доступнее другой вопрос что что за экранизации mm -hmm. потому что сразу же полетят э, не окрепшие умы какую-то мерзость выискивать, вот что-то такое неприятное, что вот родители негодяи, что там проблема, а сейчас может быть еще тема проблемы гендерства. Но
1: вот это вот же вот это. не детское не кино, кино. какое-то. А, нет,
0: ну де детям же там со скольких, с трех, с пяти лет э, говорят, что типа надо менять.
1: Так, но у нас это запрещено, так что у ну, нас такого не будет. Будем
0: надеяться. Мне кажется, в большей степени, да, конечно, с, да, с э, экранизацией, причем вот очень хорошая тема о том, что какой-то советский рассказ, вот этот экранизирован, mm -hmm. да, на короткометражке, да, да. В, в этих декорациях, в этой атмосфере. Это очень интересно, на самом деле. Ну, вот хочется, чтобы... Помогали людям, тем более если там действительно и дети хорошо работают, то есть вообще все сошлось, ну так дайте людям продолжать. Получится или нет, уже другой вопрос, ну дайте попробовать сделать большую картину, да, такую уже там полнометражное или кино. Или сериал, пожалуйста, или там какие-нибудь пилотные серии, пожалуйста, пойдет, не пойдет, это уже другой вопрос. А вот с оригинальными сценариями у нас проблемы, это говорят уже на протяжении последних лет, наверное, 35 вот, это у нас действительно у нас институт э, драматургов, институт сценаристов куда-то исчез. Есть высшие режиссерские курсы, курсы сценаристов и режиссеров, но это э, в любом случае, сколько, э, сколько я общался, сколько я разговаривал. Э, да, да, вроде все хорошо, но как-то все это формально. А вот чего-то главного все-таки там нет. В большинстве случаев. Может быть, все-таки мы на пороге каких-то изменений, не знаю, будем надеяться. Друзья, у нас времени остается... Я тебе
2: одну вещь скажу? Вот, смотри, Но только ты... ты не обижайся. Да, только я ты потом. не обижайся. А, ты задал вопрос, с чего бы ты начинал? Еще много я много не задавал лет... этот вопрос,
0: это Елена. Ну, уже да, я
2: а, Еще много-много лет тому назад я подумал о том, что, ребят, ну, существуют комиксы, да, у американцев, понятно.
0: Ты опять к а, а,
2: а потому что у нас поколение уже воспитано, извини. На а надо и вырывать это. Вот. Обстоту. Вот что, что я подумал, так может быть нам взять сказки, и переработать. В современном виде. Как это было? это же вот была попытка ну, это как раз богатыре. Ну, это да? богатырь, это да. Богатыри, да. Потом да. еще Бога... этот
1: Диснеевский последний богатырь тоже, что да, это, да. это был Последний
2: Диснее вот богатырь последняя часть. Угу. У меня ребенок сидел в кинотеатре, мы смотрели, он так хихикнул говорит: Ха-ха, это же Звездные войны, а это Дарт Вейдер. И просто смеялся. и Весь кинотеатр с ним смеялся. Но потому что там реально, ну, если вы. Дисней
1: купил Звездные войны сначала испортил Звездные войны, а потом Решил.
0: Да. Ну, давайте честно, Лукас э, теми фильмами, которые были Вообще в 90 не испортил сам, сам себя. 92 нет. Самые лучшие «Звездные войны» это 77-й, 80-й, 83 Вот это вот «Звездные войны». Все можно остальное, сказать Спасибо за «Звездные так, войны». Не.
1: Эпизод 1-3 мне очень нет, нравится. Конечно, это интересная по, политическая история. По
0: сравнению с тем, что... Без сравнений. По сравнению с тем, что сделали Дисней, конечно... Конечно, нет. все эти атаки э, клонов. Сны сделали просто ремейки, да. они просто
2: ремейки этих фильмов сделали и все. Довольно милое, да. Немножко добавим чего. Но ну нет, эпизод
1: 1.3, я думаю, это отдельно можно обсудить, но нет, мне кажется, что это весьма самодостаточная не, а, история интересная. Да, нет, самодостаточная она уже может не, быть слишком взрослая, она слишком может быть взрослая, и, там, на фоне так, такой вз... разухабистых приключений. Так, договариваемся. Она политическая. Будет... Вот,
0: вот, 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 мы устроим ток-шоу, это точно совершенно. У меня по, много фанатов за Атакам клонов и мести ситхов или скрытой угрозе. Нет, лучше возвращение Джедая не придумали. Ну, в лучшем случае там новая надежда. Нет, все шестину прекрасно. Целостная история.
2: Дарта,
1: Вейдера, космонавтики вот, да,
0: вот я про что и говорю, как раз сам меня перебиваешь. Вот не перебивай и все будет хорошо. Как раз вот я хотел сказать, что у нас времени практически не осталось. Такой короткий, ну что ли, блиц опрос. Все-таки космонавтика зародилась в Советском Союзе, ну, она зародилась еще, наверное, и в Российской империи, потому что все-таки принято считать основ... основоположник космонавтики, один из основоположников это Циолковский, а он жил все-таки там на, на перепутье 19-20 веков, в любом случае, плюс, действительно, я, я посмотрел тот фильм как раз Павла Клушанцева, «Дорога к звездам», и там рассказывается история именно Циолковского, по воспоминаниям Лена, Какие фильмы помним из Советского Союза про фантастику? Ну, хотя бы по названиям. И вот среди перечисленных, которые вспомним, какой больше всего запомнился который, или больше всего нравится, грубо из говоря? Из
1: космической фантастики? Ну,
0: конечно. Я, я могу назвать много их. Сейчас но. особо научно-популярных не надо назвать. Не, я-то назову, но это сейчас пока вопрос к депутату Мосгордумы от
1: ТПРФ. Господи, мне первое, что вспомнил, это Кинзадза. Только это другое. Это не совсем космическая фантастика. Ну, хорошо, это Естественно, это вот ну с Приключения Лис, как он правильно назывался. Гости из, гости гости из будущего. Еще. Ну, конечно, да, гости из будущего. А что еще... А Вот от Рокиловский. От продолжение
2: Москва-Касяпи. Тебя никто не ну, спрашивает, то, пока.
1: Ну, Солярис, естественно, Тарковский. Ну
0: да, это уже несколько иной. Ну, иной, иной направление, иной, да, направление да, да, да,
1: да. Но это очень такой фильм, конечно, знаковый, такой очень очень крутой. Ну, конечно, слом, конечно, сказать. Не знаю, слово здесь. Конечно, никто не спорит. А, что еще из космической фантастики? Советской, я помню. Кстати, вот так мне не а, приходит вот, больше просто... А
0: вот из того, что назвали, э, что больше всего, «Гости из будущего» это такое «Наше все»? Или все-таки, может быть, как раз... Потому что я знаю, есть очень много поклонников у Отроков во вселенной. Я, например, не очень люблю эти ну, фильмы, так. хотя они, не, классные, не классные, они не классные. Ну не плохие, не плохие, но я,
1: наверное, тоже не фанат. Нет, ну, наверное, «Гости из будущего». Просто, опять же, этот вопрос времени, как восприятия. «Гости из будущего», конечно, это круто. Наверное, да, это на все века. Сейчас, пускай они ремейки не делают, у Кирова есть огромное количество а, других историй, произведений. Да, конечно, у него конечно. есть цикл раската, можно и с Алисой, можно и без Алисы, Там Кучу всего можно корозировать, кстати, отлично было бы детское кино, но доверить его надо только не единичным делом на госзаказе. Отбор
0: должен быть жесточным. А нормальным, просто, молодым
1: да. людям, да, которые вообще понимают, и что как, они снимают.
0: И которые, в общем-то, любят эту фантастику, конечно. они знают ей Они ее, знают, и, про что это. Они да, знают, знают какой мир
1: был показан, то, что новый другой мир возможен.
0: Конечно. А, конечно. Вот,
1: Поэтому, наверное, да, если говорить детское впечатление, это, наверное, гости из будущего а уже, но ну, а более взрослым и Солярис, Солярис, кинзаза мне пришло соль. в голову. Ну, говорят, кинзаза чуть другое, но просто это эпизод.
2: Солярис. Саш, ну, конечно же, это гости из будущего. Недавно, да, да. Не повторяйся, придумай что-нибудь новое. Хорошо, мы говорили утряки во вселенной, ну, сначала Москва Кассиопея, потом утряки во вселенной. А еще что? Сейчас я тебе скажу, конечно же, Солярис. нет нет что-то как-то для режиссеров маловато ты называешь. Подожди, через терник звездам, слава богу. Пожалуйста, тебе фильм до здания пилота Пирса. Паркса, по-моему. Паркса, дознание да, 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 а, да, да пилота. Жена
1: Николая Короче Кубенко, по-моему, как раз таки. О. Да, там, где да, да, Жан, да, Жан, да, я помню, Жан Андреевна Жан Андреевна, Болотова, Андреевна, да, точно да, да.
0: есть. А да. и Бондарчук вообще-то, Сергей Федорович. Не, не Федор Сергеевич, да, да, да.
1: это две разные. Я вспомню, вещи. Я вспомнил, да, фильм, так неплохой. А,
2: еще, по-моему, почему-то у меня из детства что-то с Андромедой. Там вот я смотрел. Туманность-андромедность. Но
0: это, подожди, это у нас Ефремовский, я не помню, это экранизация была. Ну, посмотрим, не буду спорить, а есть еще такой фильм: День гнев. Субтитры если ты помнишь. Это мрачный фильм совершенно. Ну и э, был такой фильм тоже в середине 70-х. «Большое, Большое космическое путешествие. Тоже как конечно, Ну, это... сейчас, сейчас не будем, конечно, называть Павла Клушанцева, потому что вот его «Планета бурь», как считается, это э, чуть ли не крестный отец «Звездных войн». Павел Клушанцев, Джордж Лукас говорил о том, что именно посмотрев это кино, он решил связать свою жизнь с кино именно в этом направлении. Не знаю, у нас сколько это легенда или нет, но я могу сказать нет, не повлиял Павел Клушанцев на Джорджа Лукаса. Джордж Лукас просто украл все, что у Павла Клушанцева есть в фильме "Планета Бурь". Посмотрите обязательно фильм "Планета Бурь". Это фильм 1961 года. Вы просто посмотрите и увидьте, как в то время делались спецэффекты вы посмотрите просто звездные войны поверьте отдыхают и космическая одиссея кубрика тоже отдыхает это было все задолго до всех этих э, великих культовых безусловно фильмов но именно павел клушанцев был э, так сказать, у истоков вот этой вот советской фантастики экранизации вот этих вот спецэффектов это конечно отдельная тема ну что ж дорогие друзья да, любопытный у нас разговор получился, и мне очень приятно, что, я думаю, он не закончится, и мы еще сделаем, может быть, даже цикл каких-то передач на, на подобные темы, и Елену будем приглашать, и еще кого-нибудь обязательно, вон с Александром мы тут, я так понимаю, будем сидеть и друг друга подкалывать и цапать друг друга. Ну что ж, ток-шоу, так ток-шоу, только в таком в нормальном варианте. Я напоминаю, Елена Янчук, депутат Мосгордумы от фракции КПРФ, сегодня у нас была в гостях. Александр Агеев, режиссер эфиров на «Авроре» и телережиссер. И я, Роман Шахов. Смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», подписывайтесь на «Аврору», подписывайтесь на, телека на телеканал, на канал Телеперископ, где выйдет наш сегодняшний эфир. Ну и всего вам доброго и всех благ.